2: Hoy alcanzamos el programa número 338, es el decimoctavo capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Victorias de Inter, de Barça y del Pozo y empate entre Valdepeñas y Palma en una jornada con muchos goles y con partidos espectaculares. Uno de los más destacados fue el empate a cinco entre Zaragoza y Cartagena con un gesto de fair play de Solano, del pivot de Jimby, que ha dado la vuelta al mundo. Vamos a hablar enseguida con él. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la jornada y también vamos a hablar de la lista de Fede Vidal para la ronda élite de Serbia. Ya se conocen los jugadores que van a estar en esa última eliminatoria de cara a la clasificación para el Mundial 2020 de Lituania. Lo vamos a hacer con la ayuda de Óscar García, de Teresa Sendini y de Álvada. En Futsal por el Mundo la directora Sendin nos va a llevar hoy hasta Guinea Ecuatorial. Vamos a hablar con su seleccionador, Ricardo Iñiguez. Como siempre, Javi Jurado y Albada estarán al frente de la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos contará todo lo ocurrido en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular el manager de Megastar Perico Sainz de Barán. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
3: La primera división en Futsal Cope.
4: Sé sí. que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ya hermosos.
2: Pelo de punta de, de alegría y a otros de, de, de ¡Maluma otra vez no, por favor! Bueno, el caso es que Maluma regresa a España. Esta canción que la escucharían, la escucharíais mucho en su momento, eh, es de Maluma, que este 2020. Eh, vuelve a nuestro país. Va a ser un año lleno de grandes giras de artistas que ocupan los primeros puestos de las listas internacionales y que van a venir a España. Y uno de los más esperados y que más ganas tiene la gente de ver es a Maluma, quien el 28 y el 29 de marzo estará en España, en Madrid y en Barcelona para darlo todo y demostrar por qué es el número uno del género urbano.
4: Comenzamos
2: con el quemazo que define a Maluma y que le encumbró en el Olimpo de los Dioses, este Felices los Cuatro. una jornada con muchos goles, con mucha emoción a veces lo, lo echamos de menos, ¿no? Con resultados más, más cortos o partidos más aburridos, pero en esta no en esta ha habido de todo, ha habido grandes goleadas ha habido partidos emocionantes hasta el final ha habido empates también muy, muy chulos, así que vamos a hablar con un jugador que está de moda las últimas semanas, lo está porque ha cambiado de aires en el mercado de invierno, porque ha empezado como un tiro su nueva andadura en su nuevo equipo, porque está en la lista además para esa ronda élite, clasificatoria para el Mundial 2020 de, de Lituania estamos hablando de Francisco con Javier Solano, hola Solano, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: Bueno, no sé si tú también tienes la sensación de que, de que las cosas marchan bien, ¿no? De que a veces hay que dar un paso adelante, tomar una decisión Y yo creo que, que todo te está dando la razón, ¿no? Que están están yendo muy bien las cosas desde que decidiste cambiar de aires
5: Bueno, pues eh, me decidí, sí que es verdad que decidí eh, Apostar por, o, por un proyecto aquí ilusionante en Cartagena Y bueno, de momento la, la verdad que las cosas están saliendo bien Pero bueno como se suele decir, las notas son al final de temporada y esperemos conseguir los objetivos que, que el club tiene marcados. Eh, con la
2: sensación agridulce, me imagino, del empate, porque ha habido remontadas espectaculares y vosotros sufristeis una de ellas, ¿no? Ganabais 0-4 y terminasteis empatando a 5 en Zaragoza.
5: Sí, la verdad que, que teníamos un marcado bastante favorable, pero, pero bueno, creo que en una mala segunda parte que, que hicimos, pues al final conseguimos solamente un empate pero bueno, creo que, que seguimos en una racha bastante positiva y, y bueno, este fin de semana tenemos otro partido complicado aquí en casa e intentaremos ir por los tres puntos
2: Solano, La jugada de la que habla todo el mundo eh, y que, que decía yo se ha hecho viral en las redes es una, una acción creo que con 0-2 en el marcador tú presionas a, a Javi Alonso, eh, no sé si le llegas a hacer falta, si recuerdas, si en la tele sí que parece que le, que le golpeas, que le das evidentemente de manera involuntaria porque tú vas a la presión de, de la pelota, los árbitros no pitan, recuperáis el balón, te llega a ti la bola cuando está en el uno contra uno contra Iván Bernat y la tiras fuera. ¿Es así más o menos como lo, lo recuerdas tú?
5: Sí, sí, más o menos. Yo sé que, que voy a presionar y en ese momento yo toco la pierna de él, y, pero bueno, el árbitro no, no pita falta y, y continúa la jugada y bueno, creo que en unos segundos una acción, reacción y al fin y al cabo pues se me pasa por la cabeza no marcar el gol y echarla fuera y bueno, eh, lo que se vio y, y bueno, a ver.
2: ¿Cuándo te das cuenta de que está en el suelo? ¿Desde el momento que vas a hacer la presión te das cuenta de que está en el suelo o es cuando recibes el pase que le ves por el rabillo del ojo? No, yo ya
5: lo, lo veo nada no más acabo la acción de que, sí. de que me quedo libre de marca, de que no tengo ningún defensor atrás, me doy cuenta que está en el suelo, aunque continúo la jugada, pero cuando ya me veo que, que estoy para para empujar la puerta, pues sí la verdad que, que sé que está en el suelo y en ese momento pues decido no, no colar el gol.
2: Solano, eh, son casi reflejos ¿no? me refiero, es, tan, es todo tan rápido que, que de empujarla adentro a empujarla fuera, eh, hay nada, dos décimas de, de segundo, no es una decisión consciente yo creo que esto va en tus valores, en tu formación en, en tu educación, ¿no? en, en cómo sientes tú que debe ser el deporte ¿no? porque no, no te da tiempo a pensar durante dos minutos a ver qué hago, la tiro fuera, se va a enfadar mi entrenador, esto va a dar la vuelta por ahí, está bien que yo la meta con un tiro en el suelo esto no te da tiempo a reflexionar, no, no tienes que decidir en nada
5: Sí, está claro que, que son momentos de segundo donde donde tienes que, que decidir. No sabes si, si lo que estás haciendo bien, eh, si lo que estás haciendo está bien o está mal, pero está claro que es lo primero que, que se me pasó por la cabeza y en ese momento pues decido no, no colar el gol y, y poco más.
2: Eh, del proyecto de Cartagena, ¿qué fue lo que más te convenció cuando recibiste la, la llamada? ¿Por qué te, te animas a salir de, de Inter y a, y a recalar en Cartagena, Solano?
5: Bueno, principalmente era buscar tener, tener más minutos e intentar recuperar la, la confianza un poco un poco más en mi juego. Después también sabía que, que ya había hablado con, con el entrenador de, de aquí de Cartagena con y me mostró su, su total confianza hacia este proyecto. Y fue una de, la, de las cosas que, que más me decantó por venir por venir aquí.
2: ¿Y de tu ex equipo qué nos dices? ¿Te, te vas con algún dolor, con algún mal sabor de, de tu etapa en Inter?
5: No, la verdad que, que agradezco a tú en general durante todo, durante todo este tiempo eh, lo, lo bien que, que se han portado conmigo. Creo que que está jugando en uno de los mejores clubes del mundo siempre es importante donde creo que hemos conseguido también cosas importantes y entonces pues, pues la verdad que estoy muy agradecido con ello
2: Y la última Solano, por la selección te, te pregunto, Fede ya estaba confiando en ti a pesar de que estabas teniendo menos minutos en, en Inter, ahora lo ha tenido clarísimo eh, ¿Cómo viajamos allí? ¿Cómo? Porque ya sabes que esto de ir de favorito está muy bien, pero luego hay que, hay que demostrarlo. Eh, ¿Algún temor? ¿Mucha ilusión? Cuéntanos cómo estás con esa llamada de la selección y con el reto que es clasificar a, a la selección para el Mundial.
5: Bueno, eh, pues la verdad que, que más o menos igual que siempre. Siempre que, que estoy en una lista de la selección, sé lo que, lo que yo soy consciente de ello, lo que corresponde la, la mayor responsabilidad posible, ya que viste la camiseta de tu país e intenta defender lo, los colores. Y bueno, creo que ahora tenemos una fase para clasificarnos al Mundial que creo que es bastante dura. Creo que son tres selecciones que, que nos van a poner las cosas bastante difíciles. Y bueno, pues nuestra parte pues tendremos que dar el 100% de cada uno y e intentar estar lo mejor posible, porque está claro que, que esta selección tiene que estar en el Mundial sí o sí.
2: Solano, que nos alegramos mucho de que estén viendo bien, eh, yendo bien las cosas, que esto es para, para los valientes y a veces eh, das un paso que, que habrá gente que interprete como un paso atrás porque te vas de un equipo que, como dices, es de los mejores de, del planeta a otro equipo que ahora mismo es un proyecto de, de gran equipo, pero esto es para los que, para los que se atreven. Así que enhorabuena por, por tu decisión, ánimo con ese partidazo de este sábado, lo vemos en gol, el Jimbi Osasuna Magna eh, y luego con la selección sobre todo para poder clasificar a España para, para el Mundial. Un abrazo muy grande.
5: Venga, muchas gracias, tarde Un abrazo.
2: Francisco Javier Solano es el pívot de Jimby Cartagena y de la selección española. Vamos a la tertulia. En cintura,
1: la,
4: pasadora, cintura, pasadora. la
3: tertulia, la tertulia de Futsal Cope
2: 4 y 17 y 18 segundos, qué bonito ahora eh, Esto que está sonando se llama La temperatura eh, Dice Perico que es un clasicazo Primer tema internacional de Maluma Con este empezó a destacar Y fue del año 2013 Uy, en 2013 no sabía ni quién era Bueno, yo no Yo tú? debuté en Cope oh. Hola Teresa, Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenas tardes En 2013, 2013. Pues bien, o sea que ya llevas unos añitos ¿eh? no, no,
6: unos
7: cuantos
2: Hola Albada, ¿qué tal?
7: Buenas tardes
2: eh, ¿2013 tú conocías a Maluma?
7: No recuerdo, pero ya llevaba unos años en Futsal Copia Así que si Peri nos lo puso, seguro que sí Pues sí,
2: claro, es que en 2030 ya estábamos haciendo el programa Madre mía, ¿eh? Es que en 2011 empezamos Madre mía Qué mayores vamos, ¿eh? A lo mejor algún día de estos tendríamos que dejarlo
7: <risa> No creo,
2: no, no. ¿verdad? No tiene pinta, ¿no? Bueno, pues que estamos en territorio de Tertulia Enseguida eh, hablamos también con Oscar García De una jornada que, igual que cuando las jornadas son más flojillas, se dice no Que oh, echamos de menos que haya más goles Que no está habiendo mucha emoción Una jornada... Con un 5-5, con un 6-2, con un 7-1, con un 6-5 marcadores muy abultados, un montón de goles, que esto es la salsa de, de nuestro deporte. Y los más cortitos, el Pozo Aspil fue súper emocionante, el y palma fue súper emocionante, o sea que yo creo que ha sido una, una buena jornada. Al final ganaron todos los de arriba menos ese empate entre y Valle Peñas y, y Palma-Futsal. Eh, o sea, es una máquina que también recupera algunos puestos, algunas sensaciones, les puede caer en la Copa del Rey. Bueno, pues una jornada alba de calentamiento, eh, camino de la Copa de España, eh, con los equipos buscando sensaciones eh, para el torneo. Me imagino que algunos internacionales pensando también en la llamada de la selección... En, este, en esta etapa más de transición de la temporada se junta un poco
7: todo. Sí, pero lo bueno es que a pesar de tener tantas cosas extra de la liga o sea, extra deportivas por decirlo así eh, en el campo en la pista se siguen viendo pues esos resultados abultados se sigue viendo eh, partidazos eh, muchos goles, jugadas como la de Solano que acabamos de comentar, el fair play creo que, que al final eh, no hay jornada en la que no haya algo que destacar y eso es lo bueno que tiene esta liga y lo bueno que tiene este deporte, que siempre hay algún espectáculo o alguna jugada de la que hablar, algún gol o alguna acción que, que hace que este deporte destaque por encima de otros.
2: ¿Te quedas con algún partido en concreto, algo que te haya sorprendido que quieras destacar de, de esta jornada?
7: Bueno, creo que todos, de cada uno de los partidos se podría sacar una pincelada, porque todos han tenido como lo suyito, ¿no? que se suele decir en México. Hombre, sí que es cierto que lo, el, el empate de Zaragoza contra Cartagena, por cómo fue, por esa remontada, por la vuelta de Nano, por el gol, por todo eso, creo que, que es un partido muy a destacar. El que vimos en gol, el Valdepeñas-Palma, son dos equipazos. Eh, es cierto que, que Palma eh, fue ese equipo que lleva como dos veranos formándose para ser la alternativa a los tres grandes y se enfrentaba a un equipo que a priori, aunque sí que era un proyecto ilusionante, y, y esto lo decimos siempre, no contaba que, que estuviese tan, tan arriba y fue un partido súper igualado, eh, con muchas alternativas, que, que fue un justo empate. Y bueno, también me quedo con el Barça 6 5, y y Oparrulo 5, porque el Barça es cierto que desde la lesión de Ferrao le cuesta bastante cerrar los partidos sufre bastante y bueno, Parrulo eh, es este equipo quitando la copa que perdió contra Burela por un resultado bultado. creo que esta temporada es de esos equipos que siempre hace sufrir da igual el rival que tenga delante y bueno, a un Adri que se nos acaban los calificativos que va convocado con, con la selección pero que jornada tras jornada se echa el equipo a la espalda y ahí están remando
2: la racha de Valdepeñas se quedó en ocho victorias Teresa consecutivas, pero no es que haya perdido Es que empató contra Palma Futsal Vamos, que, que creo que, se, que, que es algo que puede ocurrir no Ocho victorias consecutivas de, de Valdepeñas ¿Qué cosas quieres comentar tú? ¿Qué te ha llamado la atención?
6: Pues me sigue gustando que Valdepeñas Siga dando guerra y que no se desinfle eh, Ojalá llegue marzo eh, Abril, mayo eh, Ese final de temporada Con todas las fuerzas intactas Porque sabemos que esos esfuerzos pueden pasar factura a final de temporada, pero lo que están consiguiendo este año eh, seguro que está llamando la atención de muchos y seguro que para el proyecto al final a largo plazo es lo que les va a, a mantener en esa, en esa línea, que al final lleguen los apoyos y que lleguen eh, gente interesada en el, en el proyecto… Y estar como están ahora, eh, con esa racha de victorias, con ese juego, con esos partidos y con esa guerra que, que plantan, es muy de, de, de destacar y, y de darles la enhorabuena por el proyecto que están, que están montando por allí. Y también me sorprendió bastante, eh, lo hemos hablado mucho durante todo el inicio de temporada y, y en estos meses, que Aspilto no termina de arrancar, pero no termina de arrancar dejando malas sensaciones. O sea, es que al final muchas veces se recurre a que tiene mala suerte para, para los partidos. Porque luego hace partidos como el del otro día contra el Pozo, que al Pozo le costó mucho eh, empezar a eh, dominar ese, ese partido, ponerse por delante y, y sacar algo positivo allí, recordando más que jugaban en Murcia. Porque dices, bueno, en, cuando vas a, a Tudela, el pabellón a ser más chiquitito, más recogido, tienes más presión, cuesta mucho un pabellón así... Pero es que jugaban en Murcia y, y que Aspil pudiera plantarles cara a todo un pozo es que me resulta muy sorprendente que estén tan abajo. Es, es la mala suerte de las lesiones y la mala suerte en momentos puntuales que al final no les permiten puntuar más.
2: Mm, eh, bueno, son colistas. Eh, son cinco derrotas consecutivas. Eh, pero o sea, se mantiene la emoción porque Zaragoza sacó, su, eh, sacó un puntito eh, y es el punto que le saca Burela y a y Aspil. Es verdad que ya hay un poco más de hueco con Córdoba y eso que Córdoba lleva cuatro sin ganar también, eh, y con Santa Coloma, que acumula dos derrotas consecutivas, pues son cuatro y cinco puntos. Pero bueno, la batalla por abajo, que ya sabéis que a mí me gusta particularmente, y que ahora cuando empieza la segunda vuelta siempre va cogiendo más temperatura, se mantiene de, de momento, no hay nadie completamente descolgado. Eh, estaba ya por ahí Óscar García. Hola, Óscar. Hola, buenas. ¿Qué destacas tú de esta jornada número 18, de la tercera de la segunda vuelta?
8: Pues bueno, habéis comentado habéis comentado muchas cosas. El, el partido que hizo Aspil, el partido que hizo Adri especialmente. Al final fíjate Marca cuatro goles Adolfo, marca cuatro goles y va en rumbo, y, y yo me quedo con el, partido, con el partido que hizo Adri. Valdepeña sigue compitiendo muy bien, al final empatar con Palma es un resultado importante. Y, y bueno con, y el cambio que ha tenido Zaragoza con Santi Herrero, que sobre todo en estos dos, dos partidos se ha visto que, que incluso tirando las primeras partes, eh, con el portero los jugadores son capaces de dar la vuelta y por lo menos se ve que... Que más allá de que han sacado un punto en esos dos partidos, por lo menos se ven síntomas de que pueden hacer algo más, si, si se centran y no tienen esos errores atrás, pero bueno, parece que, que por lo menos Zaragoza sí que está reaccionando. La vuelta de Nano, ¿no? Eh, sí Bueno, increíble, ¿no? Eh, además con
2: buenas sensaciones porque marcó un gol. Eh, y bueno, eh, hemos intentado hablar estas semanas con él pero no conseguimos del todo coordinarlo con los horarios, pero ha concedido a Nano una entrevista a la, a la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala y dice que entre uno y diez echaba de menos doce volver a, a jugar al fútbol sala y que bueno, que no podía volver de mejor manera que marcando y que en cuanto recibió la llamada de Santi lo tuvo clarísimo que, que volvía, que en el cuarto eh, no le pusieron ningún tipo de, de problema eh, bueno, la experiencia ¿no? de, de tener que pensar que te vas a ir por la puerta de atrás por los problemas que él tenía con Arturo Santamaría dejar Zaragoza de la manera que la, que la dejó y de repente, a mitad de temporada poder volver a, a Zaragoza marcando con un empate en una cancha eh, en tu propia cancha con un partido muy complicado que se te había puesto 0-4 bueno, lo de Nano hay que destacarlo también
8: Sí, sí además se le vio en el gol y hasta una mueca de emoción que claro. el, el, eso que era un gol que creo que era el 1-4 el que marca él y pero sí, bueno creo que, que lo hace el 2-4, pero que sí, o el, el 2-4, que sí. el partido estaba lejos, que sí. no era un gol de, que metía necesariamente al partido, pero si sí se le vi esa de emoción, pero es normal, al final de mucho tiempo, incluso yo miro más para adelante, en... es una forma de, de pensar que va a salir del club de otra manera, y yo creo que eso también pues se tuvo que pasar por la cabeza. Tenemos que hablar también de la Copa del Rey, eh, porque
2: ayer se sorteó en la federación la siguiente ronda, eh... Pensaba yo que iba a tener aquí los emparejamientos, pero no, no los tengo.
7: Te los eh, digo, a ver, así Alba, te, la, ¿te, ¿te suelto la chuleta, todos? es que merece una mente privilegiada. Venga, venga, favor. venga, a ver, mm -hmm. estás
2: sin chuleta, eh, atención que estás sin chuleta.
7: Barça-Burela, Talavera-Santa Coloma, Betis-Peñíscola y Jaén-Cartagena. Eso es, eso es. Ojo, eh,
2: ojo. Un torneo que ante las eliminaciones de Pozo y de, y de Inter está el Barça. Pero puede ganar otro equipo que no sea uno de los tres grandes, ¿no? Y esto le da todavía más más emoción. La siguiente todavía partido único, ¿verdad?
8: Eh, sí, 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 partido ¿sí? único. Hasta ya, la Final Four. Ya para la Final decir? Four. Claro. Y, y bueno, pues ya sabemos que por un lado Talavera-Industrias y por otro lado Betis-Peñíscola, pues de esos cuatro equipos, dos estarán en la, en la Final Four. En las dos eliminatorias, Barça y Jaén, yo creo que además, por ser locales, eh, son bastante favoritos para pasar. Y yo creo que, que no debería dar muchas sorpresas, pero... Pero de esos otros cuatro, dos va a estar en la Final Four y eso es una lección importante. La
2: verdad es que la, ah, la Copa del Rey mola. Lleva yo, yo varios años ya siendo muy muy emocionante, habiendo sorpresas. Eh, el partido único lo, lo potencia. Eh, yo creo que es un, un buen torneo y que el formato de la Final Four es un formato interesante ayer estuvimos, eh, Teresa no lo intentó pero no pudo en la presentación de los proyectos de la Real Federación Española de Fútbol con el Fútbol Sala ya saben que desde la llegada de Luis Rubiales a la presidencia quiere darle un nuevo impulso al, al Fútbol Sala hay cosas que a mi juicio está haciendo muy bien hay otras cosas que a mi juicio está haciendo muy mal pero no vamos a hablar de, de eso vamos a hablar de los proyectos que tiene la Real Federación Española de Fútbol eh, Alba y Óscar estuvieron allí conmigo que os llamo la atención de las cosas que contaron, chicos
7: bueno, yo me quedo con dos cosas a destacar, ¿no? que es el hincapié que estaban haciendo en el Fútbol Sala Femenino, en cómo potenciar eso, evidentemente con una problemática muy grande, que es la profesionalización y cómo se puede ayudar incluso eh, comparaba a Paco Sedano eh, la situación que vivía el, el fútbol sala masculino que vivió hace 20 años, que, que realmente fue ese el paso que se dio para conseguir que los jugadores en aquel momento fuesen profesionales. Ahora se va a intentar eso para que las jugadoras lo sean y tengan unos derechos que realmente son dignos de ellos porque se están dedicando a eso. Y luego pues otra cosa que me gustó, a destacar es que se hiciese hincapié y eso es algo que ya se está haciendo es en la tecnificación de porteros no, porteros y porteras de hacer jornadas eh, cuatro al año para, para tecnificación porque creo que es un puesto muy específico que hay que eh, potenciar mucho porque el fútbol sala para mí es el portero, la portera y cuatro más, porque es desde donde se parte eh, el juego y, y lo más para mí la posición más, más fuerte. así que yo me quedo con esas dos cosas con la potenciación del fútbol sala femenino y con que se empiece a, a visibilizar y, y a formar de una forma más profesional a los porteros y porteras de de este país
2: ¿Qué destacas tú, Oscar de, de esa charla de hora y media eh,
8: aproximadamente? Bueno, más o menos la presentación de cosas que mu ya se estaban haciendo, muchas ya eh, ya se conocían, eh, parece que por lo menos las intenciones eh, son muy buenas, tienen cosas eh, muy interesantes, eh, también creo que necesitan ayuda de muchos y en el caso, por ejemplo, que ha dicho Alba del de fútbol sala femenino con esto de las ayudas, necesitan la ayuda impepinable de los clubes. Tienen, claro. que, tienen que implicarse los clubes porque sino, porque al final esas ayudas vienen condicionadas y sé que ha habido muchos problemas de clubes que no aceptan esas condiciones uh -huh. que al final es pues eso si das X jugadoras de alta te doy X dinero más pero uh -huh. claro como al final lo que hago es buscarle un trabajo para aportar con eso pues no me interesa entonces por ahí van a tener que, que remar mucho el hombro los clubes. Y no luego... va a ser fácil, ¿eh? No, 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 digo yo, no, no, no por, por, por eso te digo, pero que, que, que eso está muy bien, pero que tienen que ayudar los clubes también. Mm. Y luego, bueno, pues básicamente la presentación de todo y que sí que se, se dejó claro la ruptura total que hay con, con la liga. Al final eh, se volvió a salir el tema de las demandas que hay en curso y que sí que se vio que. Que esto está completamente roto y que, que bueno, pues que habrá que, que esperar con el tiempo a ver qué es lo que pasa, pero sí que se ve que, que no va a haber un acuerdo cercano, seguro, y que, bueno, que va a depender mucho de los tribunales. Y, bueno, y luego también hablando, se habló del trofeo de la Copa, que lo han presentado hoy en, sí. en Fitur, y, bueno, pues lo que han hecho ha sido, básicamente, quitarle las letras de la Liga. Era un trofeo... Eh, que en el centro tenía como tres columnitas y en medio la, la letra de ir de sala y el nuevo trofeo no las tiene, es el único cambio que hay, bueno y que luego alrededor de la copa también ponía al ganarse fútbol sala y también la han cambiado pero vamos, es el único cambio que hay realmente de eso, y bueno también se habló de la, de la supercopa, al final esta copa del rey es el torneo de la federación y la federación ahora es el que tiene el, que tiene el mando y sí que se habló de que, bueno, que se podría tratar de dar un premio a este campeón e intentar, igual que se han tocado otras competiciones, pues tocar también la Supercopa. Me hace gracia que dijo Luis Amado, oh, si me equivoco yo, me lo decís. No, no, que iba a haber bastante, sí, con la
7: Copa, que iba a ser bastante diferente. Pues, ¿no? Sí, bueno, pues la Copa es tal cual, <risa> la Copa es tal <risa> cual, <risa> cual <risa>
2: quitando las letras. Sí, yo hay una cosa, a mí que la Federación Española de Fútbol Apoya el Fútbol Sala me parece maravilloso Que uno de los proyectos que tienen en marcha sea lo del futsal olímpico, ojalá, eh, pero hay una cosa por la que pasaron de puntillas eh, en la exposición de Paco Sedano. Eh, dijo, bueno, voy a hablar de las competiciones porque Paco se encarga de las competiciones, porque Luis se estaba encargando, en este caso ahora, más de la Copa de España. Veremos qué hace sí. cuando cuando finaliza la organización del torneo. Y estaban Menancio y Fede, que se encargan más del apartado internacional, que entiendo perfectamente su, su función. Eh... Dijo Paco, eh, explicando un poco todo, que de, que nos hemos hecho con las competencias de la primera y la segunda división, de eso no voy a hablar porque ya se ha hablado mucho. Yo creo que de eso sí que había que, que hablar ayer. Eh, yo Lo que yo tengo entendido de que de, de las funciones de una federación es que si hay una competición, en este caso de una asociación de clubes como la Liga Nacional de Fútbol de Sala, y es un desastre, eh, hay unos problemas tremendos, eh, funciona fatal, la federación de ese deporte... Tiene que velar por los intereses de, de los clubes, de la competición, de la limpieza, de que se dispute bien. Igual que la Copa de España, ¿no? Creo que decir que la Copa de España que organizaba la Liga Nacional de Fútbol Sala era un éxito brutal no es descubrir nada. Que era una competición que cualquiera que la haya seguido de medio de comunicación pensará que, que era una maravilla de organización, creo que no es descubrir nada. Entonces, que ellos se hagan con las competencias de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera y Segunda División, y de la Copa de España... Eh, no obedece a una desatención, obedece a una guerra personal. Eh, un, como dice Oscar, una ruptura total, pero no porque, porque eso estuviese desatendido. Eh, y entonces que intenten pasar de puntillas me parece raro. Eh, me pareció raro. Y luego, que nadie se preocupe por la retransmisión de la Copa de España, porque los derechos de la retransmisión los tiene Gol, y Gol va a retransmitir la Copa de España. Y si no lo retransmite Gol, no lo va a poder retransmitir otra cadena. Y aquí ya entraríamos en una historia de derechos audiovisuales que que no quiero aburrir a nadie con este con este tema eh, no sé si queréis decir algo más de esto antes de que hablemos de la vista de, de Fede de lo de ayer bueno pues eh, pues eso que oh, sí, oscar ¿dí?
8: no no que poni poniéndolo en palabras de Rubiales que habló de la de esa última supercopa de fútbol que dijo algo así que era el mejor torneo corto del mundo o algo así y sí. dijo pues la copa de España la copa de España organizada por la Liga Nacional de Fútbol o Sala hasta ahora para mí era el mejor torneo corto del mundo
2: Totalmente, pero no hablamos de solo de fútbol sala, hablamos de cualquier no, no. deporte.
8: Sí, sí, por eso, no, no, pero vamos, solo que, que eso, o sea, que, que hay que valorar eso. ¿sala? Y bueno, pues
2: pues esa guerra que está haciendo tanto daño a todos, en lugar de, del entendimiento y de tender puentes. Eh, así que bueno, eh, como dice Óscar, la sensación es verdad de que hay una ruptura total y de que es imposible de solucionar. Sí, bueno, lo, no verbalizó, lo verbalizó, lo
8: verbalizó Pero Rocha, o sea, pero Rocha se claro, le pero Pedro Rocha y... da
2: por muerta y por enterrada a la Liga Nacional de Fútbol Sala porque dijo que el futuro esto estaba sí. paralizado.
3: Sí, sí, sí por sabía? eso te
8: digo, sí. que no que otras veces sí que cuando habló Paco Seano la otra vez sí. sí que se dijo que se tendía la mano, que sí, que iba a hablar con todo el mundo pero ayer Pedro Rocha lo dejó claro eso Que agradecía mucho el trabajo de todo el mundo hasta bien, ahora pero que, que... que hay unas demandas en curso y que mientras esas demandas no se resuelvan que aquí no hay nada que hablar
2: y... Bueno, pues veremos qué es lo que lo que pasa y que sea por el bien de nuestro deporte eh, Me faltaba otro... Ah, sí, sí, tenemos que elegir el partido que más os apetece de la próxima jornada, de la 19 eh, Sábado a la 1, Jimmy Cartagena o una Magna en gol Cinco y cuarto, Palma Futsal, el Pozo Murcia, Costa Cálida, la Liga Sports TV. Seis y media, Jaén, Barça, Aspil, Jamper Rivera Navarra, eh, Peñíscola y Pescado, Rubén Murela, Movistar, y Para las ocho, Liga Sports TV, Parrulo Ferrol, Fútbol Emotion, Zaragoza. Y para el domingo, a las 12 el Industria Santa Coloma, Levante y a la una, la Liga Sports TV, Córdoba, Viñalvali. A ver, Teresa.
6: Me voy a quedar con el primero, con el Jimmy Cartagena-Sosuna Magna porque es de esos partidos que siempre miramos a Jimmy porque es, no puede perder el ritmo, se tiene que enganchar a esos puestos de cabeza por el proyecto que está montando y Osasuna eh, muchas veces da, parece que da una de cal y una de arena está un poco, eh, necesita esa mm, templanza y esa calma de resultados positivos así que me apetece, sí. A ver, Alba. Bueno,
7: aparte del Cartagena-Shota, me quedo con dos con el Palma al Pozo creo que que es un partido muy importante para los dos equipos porque el pozo no para mí no acaba de cuajar es decir sí que es cierto que va ganando va solventando se clasificó para la final four pero yo veo jugar al pozo y no me transmite eh, ser un equipo campeón y el Palma viene de empatar contra Valdepeñas, de perder contra Inter, pero es un equipo que está hecho para ganar. Entonces eh, yo creo que ese partido va a estar muy bien y muy reñido. Y me quedo también con Oparrulo Zaragoza, por eso que hablamos de, de Zaragoza, de esta nueva era, de vamos a ver si siguen con esa buena dinámica que hablaba Óscar. Y porque Oparrulo con Adri al frente y con eh, toda esta temporada que lo, la primera vuelta le hicieron muy bien, vamos a ver eh, en ese enfrentamiento directo de esos equipos que no están entre los ocho primeros, pero que tienen, que tienen que tener un poco de cuidado con el, con el acercarse al descenso.
8: ¿Y tú qué dices, Osquitar? Yo con los dos exámenes para el Pozo y para Barça. Palma y Jaén son dos visitas muy, muy complicadas para ambas. El Pozo está que sí que no, que de repente hace unos partidos buenos, otros no tanto. Y el Barça, este Barça sin ferrado pues al final eh, lo estamos viendo que está metiendo goles, pero que le está costando abrochar los partidos y al final... Jaén va a ser un equipo de esos, que no se va a salir el partido fácil y son dos exámenes importantes para los dos. Y la lista de, de Fede Vidal, antes un apunte que se me ha olvidado decir de lo de la reunión de la
2: federación, hablaba Paco Sedano de, del apoyo de los clubes. Eh, de momento, apoyo de clubes de primera división, la Real Federación Española de Fútbol en esta guerra contra la Liga tiene cuatro. Cuatro clubes que se han significado y que es evidente que están eh, del lado de la forma de pensar o de la forma de hacer de Luis Rubiales. El Barça, que es más o menos neutral, no, no termina de, de mojarse y yo creo que no lo va a hacer, y hay otros 11 clubes en primera división que están en contra de la forma de proceder de, de Luis Rubiales y de la federación y en segunda división pasa algo similar eh, tú no puedes emprender nada sin el apoyo de los clubes lo decíais vosotros con el femenino eh, ¿Sí? y es que en el masculino tienen exactamente el mismo problema alguien le preguntó, no sé si Javi Rodríguez o Tony López, que qué va a pasar con la Liga Nacional de Fútbol Sala y dijo Paco Ciudadano que ese no era su tema que eso es una asociación de clubes eh, pues si los clubes esto no, no funciona sí.
7: Hombre, sin el apoyo de los clubes en masculino, femenino, en primera, segunda, tercera, juvenil, no, no lo que sea, no existe. Pero ni para unos ni para otros. Es decir, aquí, quien tiene el poder son los clubes. Y ellos deciden lo que le interesa, lo que no. Eh, quién quiere que dirija o quién quiere que televise o qué quieren hacer con sus derechos. Y ellos, al final, me parece lógico que sean los que deciden. De momento, hay una parte que tiene más apoyos, vamos a ver, con el paso del tiempo, si eso se mantiene así, que vamos a ver qué pasa a final de temporada. Porque yo creo que de aquí a, hasta final de temporada, más o menos, cómo está todo organizado, se va a mantener. Pero a final de temporada, ojo, que las cosas pueden sí, pero, cambiar.
8: Pero que vaya hacia donde vaya, apoyen a quien apoyen, que vayan todos juntos. Claro, que si, es si que no, si hay una si, ruptura... Si no, si, no, si no, se va a perder. Sí. Pues si ahora no, no, no se va a perder.
2: Ahora uh, bueno, no, no, no tiende a
8: no, eso. No, 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 ya lo sé, ya lo sé. Pero que al final, hay, cuando se, se pierde es así. Sí. Sí, sí. Bueno, si es así, decir, oye, mira, pues. Eh, por, por porque, eso... Eso, porque al final son los culos los que deciden. Claro, es, es como dijo, es como Paco, dijo Paco, sí, Paco al dijo Paco. final son los culos los que deciden. Sí. Y son ellos los que tienen que tirar. Y si todos están en que tiene que haber una liga de fútbol a la fuerte, tienen que hacerlo, o claro. lo que sea. Condenados a entenderse con la FEDERA. Claro, claro. claro. Bueno. A que es así. Eh, la
2: lista de FEDE: eh, Juanjo Barrón y Fabio como porteros, Ortiz, Tolra, José Ruiz como cierres, Aicardo. Eh, Alas, Sergio Lozano, Adolfo Adri, Raúl Campos eh, Ala, Pivo, Raúl Gómez, Rafa Usín Pivots, Juan Emilio y Francisco Javier Solano ¿Qué, ¿Qué os viene a la cabeza? Porque, bueno, vamos a anticiparlo Lo que le viene a todo el mundo a la cabeza es que no está chino sí. Se le preguntó a Fede
8: ayer por chino a, 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 mí, a mí no A ti no te chirría, que falte chino No, no, pero no porque no porque no tenga calidad y ¿eh? No esté haciendo méritos para estar Es porque yo lo, creo que lo llevo diciendo aquí mucho tiempo Fede tiene... Sus jugadores y no se va a salir de ahí. Y Fede tiene 27. No, no, si no, digo que no te ¿Tú hubieras llevado a Chino? Esa es la pregunta. Ya, pues, no lo sé. Es, yo no sé si hubiera llevado. Yo lo que sé es que Fede no lo iba a llevar. Entonces. Si es que es
2: verdad no, que no me seleccionador seleccionador el debate. se elige distinto que. que claro,
8: no, no me entra ese debate. O sea, yo lo iba diciendo bastante tiempo. Fede ha llamado 27 jugadores en el tiempo que lleva el seleccionador. Con José Ruiz, 28. Sí. Es que de esos 28 no se va a salir. Entonces al final no, 20... si es coherente con lo que la ha hecho. Claro, claro. Entonces por eso te digo que no me chirría, que, que, que tiene para hacer sí, pero al final estamos hablando de un torneo corto de tres partidos, de máxima exigencia, de eh, tener un trabajo previo hecho, sí, de sí. tener unos mecanismos cogidos y al final meter un jugador nuevo eh, te puede producir un desajuste que te cause un gol y que te metan un problema. Sí. No estamos hablando de una liga, porque al final en una liga tú puedes conceder, puedes incluso tener un jugador que diga, mira, es que no le voy a dar concesiones a este jugador. No, le voy a hacer que no haga este trabajo porque me va a dar esta otra cosa, porque en una liga ganas y pierdes y tiene muchas cosas, en un torneo de tres partidos no, no, no lo va a hacer entonces por eso te digo que, que no me chirría que no es porque no lo esté haciendo bien, es el pichis de la liga o sea, qué más mérito va a hacer, pero que no me chirría por eso, o sea que uh -huh. me chirría más que, bueno, y al final, bueno, al final son decisiones, pues que no esté Lin o que no esté Bebe, por ejemplo, Bebe pues se lo ha comido José Ruiz sí. con la temporada que está haciendo, y Lin pues al final es una posición en la que hay tanto que al final pues en estas han quedado fuera Lin y Fernán en otro se puede quedar fuera otro, son detalles, yo a Lin por ejemplo es un jugador que llevaría siempre, porque me parece que da muchas cosas tanto en ataque como en defensa y, y en mi lista sí que estaría seguro. Y creo que en la df debería estar, pero más allá de eso, tampoco tendría muy claro a quién quitar. Pues a lo mejor, sí, sí. Limpo Raúl, Gó Raúl Gómez, pues a lo mejor, pues, pues siempre se dice que, dices a quién pones, pero no a quién quita. Claro, pues eso es. pues a lo mejor es eso, pero también al final Raúl Gómez es un jugador que está viendo muy fuerte, que tiene que estar en ese tipo de competiciones y que no es solo para ahora, sino que es para el futuro también. Entonces, pues entiendo todos los motivos. Por eso te digo que lo del chino no me rechina, que, <ríe> que es por eso, ¿verdad? que a ver, vamos, por mérito de sobra. A ver,
7: bueno, yo creo que cuando sale una lista, y esto se dice siempre, cada uno lleva un seleccionador o una seleccionadora dentro y cada uno llevaríamos una lista. Partiendo de esa base de que es algo subjetivo, porque es eh, un entrenador que evidentemente tiene muy trabajado y es lo que dice Oscar y eso pasa en el femenino, los seleccionadores y las seleccionadoras tienen un bloque que evidentemente van, via van variando jugadoras, pero ante una, un momento como este, que es una clasificación para un Mundial, no vas a llevar de nuevas a un jugador. Porque, evidentemente, hay un trabajo detrás, hay un trabajo en equipo, y no es una plantilla de un equipo que tú entrenes todos los días, sino que tú te juntas cada mes o cada, o, o cuando coincida. Entonces, son jugadas, estrategias, que eh, hay un grupo de jugadores que ya trabaja y que está acostumbrado a trabajar con otros jugadores con los que va a competir y va a, a luchar por algo tan importante como clasificarse para el Mundial. Con lo cual, no es fácil llamar a un jugador nuevo. Y yo también estoy con Óscar, que llamarlo para un momento como este, si no lo has llamado antes, o si antes no ha trabajado en convocatorias, vamos a decir, en unas cuantas, no en una, pues es arriesgarte mucho. Entonces, eso sí lo entiendo. Ahora, que yo también llamaría igual a otros jugadores que sí que me faltan en la lista, pero que entiendo la justificación o el momento que están ahora y por eso los ha llevado Fede.
2: O sea, habláis de pero esta yo lista a muerte, en concreto eh. y para esta cita en concreto. A no, muerte bueno, si para, que, que para por la el clasificación. Hecho, no que, España, que no queramos que España pase. Teresa, ¿tú qué dices?
6: Que um, ya se convierte como en rutina. Eh, parece que cuando hay una lista, antes de que salga, ya te la sabes de memoria. Eh, sabes qué jugadores van a llevar, sabes qué jugadores no van a ir. Y siempre me sorprende un poco el tema de, de los goleadores, porque no recuerdo eh, las últimas veces que ha ido el máximo goleador de primera, eh, porque parece que es el, el mal del goleador. No fue Carlitos, Chino... Eh, parece que ese puesto, aunque intentan eh, coger con pivots más específicos, como pueden ser Solano o, o Juan Emilio, pero parece que el, el goleador de primera es el que es el puesto más eh, damnificado o, o maldito por, por los seleccionadores.
8: Sí, llámate. Dani Salgado en su día. Sí, Dani Salgado, joder, lo Dani Salgado sí. también era... Sí, era, pero, pero al final es un poco eso, al final es la forma de jugar. Por ejemplo, ha, ha mencionado Teresa ahora, el, el hecho de so, el Solano, por ejemplo. Hmm. Solano es un jugador que pues que a lo mejor, eh, si te pones a mirar por calidad o por lo que sea, pues a lo mejor igual no le meterías, pero... Es que no hay pibos como él, no es, un especialista. Es, que, es que no hay nadie como él, entonces tú necesitas ese jugador. Entonces al final, pues en su día tuvimos a Fernandao, tuvimos <risa> hemos tenido jugadores de esos y, y es que lo necesitas. Y al final, que, pues ¿qué puedes decir? Oye, es que Solano lleva cinco goles o no sé cuánto lleva este año, es mm -hmm. que no, ya, ya bueno, pero es que me da otras cosas, me da unas cosas muy importantes y lo hemos visto en la sección, lo vimos en el último partido de Japón. Pero sí, ¿eh? Al final también, muchas veces, eh, no, se, no se trata de que vayan los 14 o 15 mejores, eh, coger la lista y es decir, estos son los mejores. No, pues a lo mejor tiene que ir el 23 porque me da otras cosas. O porque de los 15 mejores, 4 son zurdos y necesito un diestro. O 4 son diestros y necesito un zurdo. Pues al final eso también tiene mucho que ver.
6: No recuerdo dónde lo leí ni a quién se lo leí, si no lo, lo diría. Pero recuerdo una frase que era algo así como... No los mejores jugadores hacen buenos equipos. Al final lo que buscas es hacer un bloque sí, eh, completo. Sí, eh, y, aunque alguno te falle en alguna cosa, pero el bloque lo y, tienes cerrado.
8: Sí, necesitas también los roles. Al final, eh, pues yo recuerdo mucho, por ejemplo, en la primera convocatoria de Venancio para, como seleccionador para el Europeo 2000, de 2007, la sorpresa fue Werner. Un jugador que parecía de una, que no había de la selección y que no era un jugador importante, pero que, porque él lo había tenido, él lo conocía, y por aquel entonces, los 14 jugadores se va a hacer dos descartes por partido y Werner, pues si hubo cinco partidos en europeo, pues debió ser el descarte en cuatro. Pero al final es un jugador que te da eh, una forma de trabajar los entrenamientos, eh, sabes que va a estar implicado y sabes que en cierto modo no te va a dar problema dejándolo fuera. Y esas cosas también hay que, eh, hay que verlas, también hay que ver que hay jugadores que juegan muchísimos minutos en sus equipos y que son muy importantes y que cuando no lo son tanto, su rendimiento baja mucho y esas cosas también hay que manejarlas y también hay que llevar entre comillas suplentes hay que llevar jugadores que saben que, que en la selección no va a tener un papel tan importante La lista de Fede es la lista de todos
2: el día 1 de febrero, 8 y media de la tarde contra Francia, todo esto recuerden que es en Serbia eh, el día siguiente, el día 2 a las 8 y media de la tarde contra Ucrania y el día 4 eh, es el tercer duelo de, la, de esta eliminatoria ante Serbia a partir de las ocho y media. El primero va directo, Oscar. El sí. segundo
8: va una repesca, una repesca dura que Chunga, es contra, sí. contra el segundo del grupo en el que están Portugal e Italia. Eh, una eliminatoria ida y vuelta con la vuelta España a jugar afuera. La, fuera. la sí. ida la jugaría España en casa y la vuelta afuera ya fuera en, en Italia o en Portugal. No, no lo contemplamos. No a, no, 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 así <ríe> que hay que pasar como, hay que pasar, pues, Va a ser duro, pero yo creo que, que esta sección debería pasar como primera, vamos. Pues toda la suerte del mundo, a los chicos de F de Vidal, que será la, la nuestra.
2: Bueno, muchachos, pues hasta aquí la, la tertulia, que ha sido muy agradable compartir este ratito con, con vosotros. Gracias, Oscar, un abrazo. Un abrazo. Y nos toca viajar por el mundo.
3: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
2: Estábamos mirando, Teresa y yo, qué hora es en Guinea Ecuatorial, porque somos, porque somos dos cazurros, dos, dos iba a decir, Saludrío. porque eh, si lo calculas, ¿eh? pues está en el mismo...
6: En la misma raya.
2: No, no quería decir eso, sino en el mismo paralelo ¿Eh? o, o, o meridiano. O meridiano. Madre
7: mía, menos, ah, mal, menos mal que hablamos de fútbol sala y no de geografía. En el mismo
2: uso horario, ¿eh? eso sí, eso sí. Pero la temperatura es ligeramente distinta. No, para nada. En Guinea Ecuatorial. Cuéntanos, ¿a dónde nos vamos y por qué?
6: Pues eso, nos vamos a Guinea Ecuatorial, que están preparando esa Copa de África eh, para clasificarse para ese mundial que tenemos ahí a las puertas. Y allí nos espera su seleccionador para contarnos cómo lo están viviendo desde allí, Ricardo Iñéguez. Seleccionador, ¿qué tal, Ricardo?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Cómo estáis encarando esta Copa de África que se os acerca sigilosamente?
0: Bueno, pues estamos trabajando mañana y tarde durante cuatro semanas ya y bueno, pues eh, con muchas ganas de que, de que empiece el torneo y podamos afrontarlo de la mejor forma posible.
6: ¿Con qué objetivos llegáis a la competición?
0: Pues bueno, en primer lugar eh, eh, nos gustaría pues, bueno, de ir partido a partido. Tenemos el primer partido contra Isla Mauricio el día 28 luego jugamos contra Marruecos el día 30 y luego el día 1 contra Libia. Pues bueno, nuestro principal objetivo es ganar el primer partido y luego ver qué pasa con los siguientes, ¿no? Sabemos que Marruecos y Libia son dos potentes muy fuertes y que Islas Mauricio en principio es un, un rival que, que, que debemos ganar.
6: Eh, además, eh, te enfrentas a una selección de Libia en ese último partido que ha fichado a, a Julio Fernández eh, de, ese, de seleccionador. Así que al final, eh, como os tengáis que cubrir eh, las espaldas en ese último partido para poder eh, optar a algo mayor, eh, ¿viejos conocidos?
0: Sí, 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 sí. Es un entrenador que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y, y bueno, ya hemos hablado y tal. Y, y bueno, la verdad que es una alegría que, que entrenadores españoles pues bueno se, se animen a venir a África. no Creo que es algo importante y creo que hace que necesita entrenadores cualificados para, para que este proyecto siga adelante.
6: ¿Cómo es el fútbol sala en Guinea Ecuatorial?
0: Pues bueno, en Guinea Ecuatorial tiene, tiene dos ligas, ¿no? una liga de la zona continental y otra liga que es en, en la isla de Bioco, que es en Malabo. Y, y bueno, luego hacen ellos una liguilla, o sea, tienen el fútbol sala aquí eh, tiene mucho auge, eh, fíjate que es como si fuera eh, España en los años 90, 80, 90, donde todo el mundo practicaba fútbol sala todo el mundo todos los niños eh, en la calle están con un balón ahora mismo en España todos los niños están con el móvil y con la play y demás pero aquí eh, todo lo contrario aquí un balón es lo que más les gusta y, y no paran técnicamente son jugadores eh, que son buenos y físicamente son jugadores africanos lo único que hacemos nosotros es intentar pues bueno eh, ordenarlos para para sacar el rendimiento ¿no?
6: ¿A nivel organizativo tenéis ese apoyo de instituciones, clubes y demás eh, para llevar para arriba este este deporte y, y la competición en el país?
0: Sí, a través de Gustavo Andón, que es el actual presidente de la free food, pues, bueno nos, a, nos apoya en, en el proyecto que llevamos entre manos. Y bueno, el Ministerio ahora con esta convicción también ha apostado fuerte. Y bueno, en principio, eh, en principio estamos contentos con, con todos. La liga también ha parado. Las, eh, las competiciones de fútbol sala se han parado por la Copa África y la preparación, que también nos ha ayudado bastante porque tenemos jugado varios jugadores ya metidos dentro de la liga de los equipos de fútbol sala. Y bueno, tenemos también tres jugadores que están jugando a fútbol que, que bueno que nos han ayudado también y que son jugadores que van a importar.
6: ¿Cómo estás viviendo tu experiencia como seleccionador?
0: Pues bueno. Eh semanas un poco complicadas, porque bueno, mi cumpleaños es mañana, y tengo a la familia lejos y demás, y sí que es verdad que se hace, se hace bastante duro, pero bueno, sí que es verdad que a mí esto me encanta, el fútbol sala es mi pasión, y la verdad que cuando trabajas en lo que te gusta pues es, no trabajas, ¿no? Es es un poco esto, ¿no? Realmente los jugadores están muy contentos con lo que vamos asignando, con lo que vamos trabajando y bueno, eh, para ellos es un reto, y para mí también, ¿no? Yo a mí estoy muy contento, estoy haciendo lo que me gusta, y realmente... Eh, trabajar con esta gente es un lujo, ¿no?
6: ¿Te ves en un mundial?
0: Bueno, <ríe> me veo en un mundial, pues, pues ojalá me vea en un mundial. Pero bueno, estamos trabajando para ello. Yo creo que tenemos que ir partido a partido y bueno, es, sí que es cierto que de ocho, de ocho equipos que vamos a la Copa África tres iremos al mundial y todo pasa por pasar la primera fase y, y ver qué pasan semifinales, ¿no? Eh, bueno, eh, hay, hay que esperar y, y, y bueno, yo creo que mmm, Dependiendo de lo que veamos en, en competición, tendremos opciones
6: hacer eso. ¿Cómo, estás? ¿Cómo es tu adaptación, tu día a día a, a tu rutina? Porque cuando hablamos con algunos que estáis en, estáis en Europa o, o en Asia, aunque hay algunas culturas que son muy parecidas, ¿cómo es ese, esa rutina, esa adaptación que, que has tenido para tener en el país para, para vivir con ellos y adaptarte a todo?
0: Bueno, realmente el problema con el tema de idioma no tenemos, porque prácticamente aquí hablan español, es el idioma oficial del es español, y no tenemos el problema con el tema del inglés. Es verdad que yo el inglés lo hablo bien y no tengo problema, pero, pero sí que es cierto que es muy cercano, los jugadores eh, puedes hablar con ellos, y, y bueno, y lo, que se, lo que es la, lo que es es, una, es un país muy muy bonito, con, con un buen clima, Ahora fíjate que estamos a 30 grados. Y bueno, está estupendo con manga corta, en Valencia está con lluvias y con mucho viento, me me, me, me dice mi mujer que aquí yo está, que pase el fin del mundo, pero bueno, aquí la verdad que es otro otro ecosistema.
2: Mm, sé que no lo he dicho a malas Ricardo, así que no te lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? los
0: amantes del buen tiempo,
2: porque está cayendo como tú dices en España… De, de todo, ¿no? Ya no solo por la ciclogénesis esta nueva, sino porque, bueno, estamos en, justo en el ojo del huracán del, del invierno. Pero, pero bueno, eh, veo que, claro, Guinea Ecuatorial se llama... Guinea Ecuatorial porque... Por algo. Porque está justo en Ecuador, ¿no? En la línea de, del Ecuador, así que... Así que, nada, que nos alegramos mucho de que estéis disfrutando la, la experiencia y que mucho ánimo con, con el trabajo y con lo duro, ¿no? Que es también estar a miles de kilómetros de, de casa. Gracias, Ricardo. Un abrazo fuerte sí. y mucha suerte.
0: Muchas gracias a vosotros por llamar. Ricardo
2: Iñiguez es el seleccionador de Guinea Ecuatorial eh, y está eh, intentando sacar adelante el fútbol sala de, del país con, con su selección. ¿Qué más, Teresa?
6: Para que lo apuntemos en la agenda, este 28 de enero empieza esa Copa de África con el que hablábamos con Ricardo y su Guinea Ecuatorial y la de Julio Fernández con Libia. Eh, es mucha suerte para, para ellos y ojalá les podamos tener en un, en un Mundial. Eh, para los que miran a largo plazo y esa Copa de Asia que tanto nos gusta por aquí con tanto representante español, eh, va a ser el próximo, va a empezar el próximo 26 de febrero, pero para abrir boca tenemos por España a la selección de Kuwait, que no bueno. sé si te suena de un tal Luis Fonseca me y suena, Alberto suena, Arteaga, me suena, me suena, me suena, me suena. están por España jugando amistosos y preparatorios para esa competición, para los que se quieran acercar. Eh, mañana jueves eh, van a jugar contra el Cibernobanca aquí en Madrid y el domingo en Torrejón. Así que si quieren ver cómo se juega en Kuwait, pues que se acerquen.
2: Y fíjate, me voy a atrever hasta invitarles por aquí. Eh. ¿El miércoles que viene estarán todavía por aquí?
6: No lo sé, pero no, lo miro.
2: Lo miramos, lo miramos. A ver si se pueden acercar a los estudios que son dos buenos amigos, tanto Luis como, como Alberto. Gracias, Teresa. A ti. Primera división femenina de fútbol sala, Antonio.
3: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
4: Vente cuento de una vez. Tu descanso está de en la cama de mis pies. Vente cuento. Un, dos, tres. Mis pasitos son descansos sin estrés. Dime si hay otro. Pues tengo
2: aquí a Alba y a Teresa hablando de lo divino y de lo humano. <risa> Creo que el mayor problema ahora mismo, eh, encima de la mesa, es que el cumpleaños de Alba sea en Palma de Mallorca.
0: Oye, la gelia. No, oh dolor. No. Hola, jurado. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy dejadle buenas, amigo, hablar?
2: hablar, por
7: favor. El mayor problema es que tengo que trabajar y no me puedo cerrar con la familia. Para mí eso es un problema, pero si trabajo en algo que me gusta, pues no pasa nada. Y si nada. en Palma de
2: Mallorca. Y si ¿no? encima,
6: hombre, pero voy a estar sola allí desamparada. No creo. ¿No, no crees. No, copa, fleta el avión para el cumpleaños ya lo va a dar
2: por más de Alvarado, para de Mayo. Venga, a, lo que haga falta, jurado. Sí, empieza a organizar falta,
3: eso, por supuesto. El programa era allí. Vale. Bueno, ¿Vale, vale, moverlo, todos moverlo. Hombre, allí tenemos a nuestro buen amigo Trives, también al que encontramos siempre las copas, eh, que siempre se vuelve fastidiado por aquello de que, que, que Palma verlo, cae hombre. en cuartos. Bueno, vamos a ver si este año, vamos a ver. En fin, bueno, eh, centrándonos en el femenino, eh, otra jornada más. ¿Qué te voy a Futs decir? ganando,
7: ¿no? ¿verdad? ¿Qué me ibas a decir eso.
3: ¿Qué te voy a decir? Eh, y además alcanza en 17 partidos la cifra de 100 goles, que es una auténtica barbaridad. Eh, Victoria además con goleada, 7-3 ante Ucam eh, y además con debut eh, de un, si, por si no tenía poca plantilla Futsi, pues eh, la última en llegar, eh, jugadora top de la selección argentina hablamos de Becha, Carolina Solange, que tiene 28 años, viene de la Liga Brasileña y que ha venido también a reforzar un Futsi que por si no fuera poco, pues pues si no querías esto, pues dos tazas, ¿no? Siete. ¿Siete tazas? Siete, siete tazas.
7: tazas. Bueno, en Galicia es que igual somos muy exagerados. <risa> ah, no, aquí sí dos. Pero, ¿Dos pues tazas, en Galicia, si sí. no, querías... no querías caldo, pues toma siete tazas. ¿Siete? Sí. Bueno,
2: Qué maravilla. Ya, yo he ido yo he ido a
3: varias bodas en Galicia. Galicia sí, vale. no tiene más que cosas buenas. <risa> sí, <lo> que <risa> Por
7: supuesto. <risa>
3: bueno, pues ahí está encima, con otro refuerzo, además, para el equipo que entrena Andrés Sanz.
7: Bueno, ya, es que yo ya tengo calificativos, es decir, que un equipo eh, lleve... Diecisiete eh, victorias en diecisiete partidos, con go 10, o sea, con cien goles a favor, que sale a una media de casi seis goles por partido, que vale que es fútbol sala. Y es cierto que, que se marcan más goles que, que, por ejemplo, en Fútbol 11, pero aún así una media de casi seis goles por partido es muchísima y solo encajando 26, que junto con Ourense son los dos equipos que menos goles encajan. Yo creo que esos datos son de levantarse, aplaudir y de decirles que no sé dónde tienen el techo, no sé si, si tienen un techo porque lo que están demostrando es que a pesar de que en los últimos años han ganado casi todo, prácticamente todo, llegan ahora y siguen en, en, un, en una posición en la que realmente es admirable lo que están consiguiendo.
3: Y luego es que eh, lo que decimos de Burela, de Orense, de Alcorcón, de Pollo, incluso esta temporada estamos diciendo Móstoles, que también se están uniendo en la lucha, es que eh, pues gracias al playoff te, permite, eh, te permites esa licencia de decir, bueno, en Liga todavía hay opciones de, de hacer algo, ¿no? que luego a lo mejor llega al final de la temporada, por lo que sea, ojalá no, hay lesiones, lo, cualquier cosa que que una liga tan perfecta, pues bueno, eh, a favor de los demás y en contra de Futsi pueda eh, esbaratar ¿no? Una buena una una temporada que está siendo eh perfecta, Pero bueno, bueno son yo, cosas ya del formato y, sí. y es pronto también para jugar a las adivinanzas.
7: Yo creo que a estas alturas a Futsi da igual que haya un playoff, sí, que sea que una liga regular. Es, es que creo es que están sí. en, en otro nivel y en otra galaxia. Es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que comentaba Paco Sedano en, en ese briefing que hizo la, la Real Federación Española de Fútbol, decía que, claro, teniendo en cuenta que en la primera división femenina de fútbol sala había dos equipos, que en los últimos años eh, pues estaban a un nivel bastante más destacado que, que el resto, aunque yo este año también suma a Ourense, porque eh, son brutales los datos que, que está consiguiendo el equipo Ourensano, pero decía que para darle como un poquito más de no sé de alternativas al resto, de que el resto de equipos pudiesen creer que en algún momento podían ganar la Liga, que se había hecho lo del playoff para que eh, pues a un partido eh, los eh, hay equipos que tengan... Más opciones sí. de ganar, porque si no... Frente a Futsi y Burela, eh, tal y como se ha demostrado en estas temporadas, es imposible ganar la liga.
3: Lo que pasa que bueno esa emoción la tenías luego, por ejemplo, con la antigua Copa. Con la antigua, con la antigua Copa, que antigua yo, Copa, es que, que la antigua ocho... Copa claro. para mí es que, era la mejor competición. Es que era también lo, lo mismo que ha dicho Oscar del, del masculino, pues uh -huh. la Copa Femenina tenía un encanto también brutal. Sí. Eh, la, y sobre todo a 8, eh, salvando esas temporadas que fue a 4, a 8 era otro formato también perfecto, porque te, te mantenía con fuerzas hasta el final de la temporada y tenías otro aliciente para que el, al equipo campeón de liga, ya sea Futsi o ya fuera cuando podía Burela o ya fuese otro, ¿no? Fuese Roldán, fuese quien fuera. Pues, jolín, pues tener ahí otra, otra copa justo al final, pues eh, mantenía la emoción hasta el último instante, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahora Burela sufriendo también, consiguió los tres puntos eh, frente a Móstoles, nada menos. Eh, luego también tenemos a Orense que ganó también por la mínima frente a Universidad de Alicante y luego en ese de, en ese duelo que tuvimos interesante de Alcorcón y Pollo Pescamar eh, 4-0 una derrota que apoyo de momento le saca de ese playoff bueno pues eh, la emoción si no hay que buscarla tan arriba tan arriba no eh, en el primer puesto pues se puede encontrar fácilmente un poquito más abajo en la clasificación
7: sí la verdad es que bueno meritoria la victoria de Orense porque es frente a Universidad de Alicante que es un equipo mm. que tiene unas jugadoras eh, increíbles es cierto que la victoria de Corcón 4-0 a Pollo Pescamar sí que eh, resulta llamativa, no porque gane, porque evidentemente el Corcón es un equipo eh, buenísimo y en su casa es muy fuerte, pero sí que es cierto que el 4-0 contra un equipo tan fuerte también como Pollo, pues sí que eh, llama la atención. Y bueno, esa victoria, como dices tú, bastante igualada eh, de Burela frente a Móstoles, también hace... Eh, o demuestra que Móstoles es uno de los equipos que este año también está en una posición muy buena, que no sabemos si para estar entre los cuatro primeros, porque es muy complicado, pero sí que es cierto que está cuajando una muy buena actuación. Y en relación a lo que hablábamos antes de Galicia, esta, no sé si fue ayer o antes de ayer, sacó una noticia La Región, que bueno, es el periódico local, sí. que decía el gol en la primera división femenina de fútbol sala, es por ourense,
3: sí, sí hay... porque
7: cuatro de las Eso diez es. máximas goleadoras son de ourense, teniendo en cuenta lo que es ourense, que yo que soy de allí, pues una ciudad con 100.000 habitantes y que tenga cuatro de las diez máximas goleadoras en Primera División que sean de allí y en cuatro equipos diferentes, pues dice mucho de, de lo que es el fútbol sala allí, de por qué eh, la gente allí vivimos el fútbol sala como una parte fundamental de nuestra vida.
3: Y fíjate que luego también en ese top hay jugadoras de, de futsi, eh, Ari que tiene 26 máxima goleadora, Yu que tiene 18, eh, Leti le sigue con 14, o sea es que es una barbaridad. Eh... María Sanz tiene 11. O sea que estamos hablando de que entre cuatro jugadoras hacen casi el, el 70% de los goles de Futsi. Bueno, es, es que, que
7: es... si tiene una media de casi seis goles <ríe> sí, por partido sí, tienen que, que, es... que es... tener jugadoras no, no, que claro. marquen muchos goles. Porque claro, si no, claro. no dan las cuentas.
3: Tremendo. Bueno, y esta jornada, este próximo fin de semana, eh, Futsi, Burela y Orense juegan fuera de casa y además ante equipos que están luchando por la salvación. Eh, luego se da el caso de que Pollo, por ejemplo, recibe a Peñas Plugues. Y me gusta mucho el monstruo de Salcorcón, que aparte de ser un derbi madrileño con todo lo que eso tiene y gente de Alcorcón que seguro que se va a desplazar hasta Móstoles para disfrutar de ese partido. Bueno, pues a, vamos a ver si luego Móstoles confirma ese buen estado de forma y da la sorpresa ante Alcorcón, que ante un rival directo como es Pollo, ha conseguido dar la cara.
7: Sí, bueno, yo me quedo con ese Móstoles-Alcorcón y me quedo también con el Leganés-Roldán, porque Leganés está a un punto del descenso, eh, está sufriendo bastante y también porque Roldán, que es un equipo que sí que nos tenía acostumbrados a incluso a ser campeón de Europa, algo que pues por culpa de los patrocinadores no pudo seguir manteniendo mm. ese nivel y esas jugadoras eh, como Vanessa que, que tuvimos la suerte de verlo eh, una temporada en, en la Liga Española vamos a ver en ese duelo directo qué pasa, sobre todo porque Leganes en su casa tiene que hacerse fuerte si quiere mantener la categoría
3: Bueno, pues sigue caldeadita, sigue interesante la Primera División, así que Santi la semana que viene contamos más cosas El miércoles, claro que sí, seguimos hablando de la Primera División Femenina y de la Segunda
2: División creo que nos falta, Antonio
3: La segunda división en Futsal Cope.
2: Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió en esta jornada de la segunda división. Muy emocionante en la pelea por arriba. Yolanda, muy buenas.
1: ¿Qué tal Santi? Este fin de semana se ha disputado la jornada número 17 de la segunda división que ha finalizado con estos resultados. Bisontes Castellón 4, Azulejo Moncayo Colo Colo 2. Victoria del conjunto de Castellón que comenzó dominando el juego. Fruto de ello... Llegó el primer tanto de los locales, obra de Chema. Solo necesitó el Colo-Colo un minuto para empatar el encuentro, pero a falta de dos minutos para el descanso, Lorca colocaba el 2-1. a 1. En la segunda parte, los locales ampliaron distancias, pero a pesar del intento del conjunto de Zaragoza por empatar, Rangel, en el último minuto, sentenciaba el partido. Unión África-Ceutí, 0, pasa B2. Victoria del filial azulgrana, que consiguió sus dos tantos en la primera parte, obra de Víctor Pérez y Povil. Por su parte, el conjunto local... No consiguió abrir el marcador, pero sí acumular seis tarjetas amarillas durante el encuentro. Solís Talavera 3, Frank Elche 6, victoria del Elche que acaba con la buena racha del Talavera. Fue un partido muy disputado en el que destaca el hat-trick del jugador del equipo ilicitano, Elian, y la pulsión por doble amarilla de Ruby. Por su parte, el conjunto local comenzó dominando el partido tanto que con un doblete de Nacho Pedraza mandaba el encuentro al descanso con el 3-1 a a favor de los locales, pero una gran segunda parte del Elche hacía que se llevaran los tres puntos a casa. Manzanares 1, Bisóquer 1, Mantequera 0, nueva derrota del conjunto universitario que le hace alejarse del puesto de ascenso directo. Por su parte el Manzanares sigue intratable y sigue en la lucha por el primer puesto de la clasificación. Fue un encuentro igualado, con muchas ocasiones y con grandes intervenciones de los porteros. Habría que esperar casi al final del encuentro para ver el único tanto del partido, obradotero, que le dio la victoria al conjunto local. Ciudad de Móstoles 6, Rivas Futsal 1, contundente victoria del Móstoles ante el colista de la clasificación que sigue sin levantar cabeza. Fue un encuentro totalmente dominado por los locales que se colocaban con el 5 a 0 en el ecuador de la segunda mitad. A falta de cuatro minutos para el final, Alberto anotaba para el Rivas... ...pero enseguida respondió Carlitos, anotando, eh, anotando el 6-1 a 1 en el último minuto de partido... ...dos jugadores del Rivas fueron expulsados por doble amarilla. Real Betis Futsal 2, Noia Portus Apóstoli 0. El Betis sigue siendo líder de la clasificación tras vencer en casa... ...encuentro intenso el que se vivió en el Amate con muchas ocasiones... ...y grandes paradas de los porteros. Emilio Buendía hizo el primero en la segunda parte... Y Rubén Cornejo sentenció el partido a cinco minutos para el final. Niti de Alcira 3, Santiago Fusal 1. Victoria de la Alcira que sigue anclado en la zona media de la tabla. Por su parte, Santiago está tan solo dos puntos del descenso. Primera parte con mayor dominio local, tanto que al descanso se marchaban con el 2-1 a, a su favor. En la segunda parte, Rafa Ara sentenciaba el encuentro en el minuto 30. Y terminamos con el Pozo Ciudad de Murcia 2, Software del Sol Mejibar 2 partido con una gran igualdad que finalizó con el reparto de puntos. Colacha hacía el primero para el conjunto andaluz, pero tan solo un minuto después Saura mandaba el partido al descanso con el 1-1. a uno. En la segunda parte, Saura le daba la vuelta a los locales, pero en el último minuto del partido Edu conseguía el 2-2 a dos definitivo. La clasificación Santi es la siguiente, es líder el Betis con 37 puntos, segundo el Manzanares con 36, la tercera plaza es para un Mantequera con 31... Cuarto es el Elche también con 31 puntos y cierra la lista de playoffs el Ciudad de Móstoles con 30. Por la parte baja de la tabla Escolista el Rivas con 6 puntos por encima y también en descenso Unión África Ceuti y Azulejo Moncayo Colo Colo con 14 puntos. La próxima jornada la número 18 dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con dos partidos. basa B Colo Colo y Elche Manzanares a las 4 y media. Mengíbar, África Ceuti, a las 5 ante eran a las 7 habrá tres partidos, Noya Alcira, Betis Bisontes y Santiago Talavera, y cierran la jornada el domingo a las 12 y media, Rivas, el Pozo, Ciudad de Murcia.
4: Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverle a ver. Oye, baby. Desde esa noche no paro a pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre. Porque el te hace sentir. Nunca más Esto es
2: Me llamas de Maluma y piso 21. Dice Perico que es la que más famosa le hizo antes de Felices los Cuatro. Junto a estos de piso 21. Que si los llamas parceros es porque son colombianos, ¿no? Según tengo yo entendido. Bueno, quedan muy pocas entradas a la venta para los conciertos en Madrid y en Barcelona. Eh, y el que le guste Maluma, pues que vaya, ¿no? A mí me, me hace gracia, Maluma. Me...
7: Dios, que demasiado machista para mi sí, body. Sí.
2: <risa> Pero que bueno, que a mí no me disgusta escucharle. O sea, que el tío es un machista. Seguro que sí. Que la música es bailable y te ríes, también. ¿No? Por pues en la, la vida todo se resume, según te vas haciendo mayor, ¿verdad? Nosotros que ya casi tenemos, estamos en la jubilación. Esto, ah. eh, este. Bueno, que espero que se lo hayan pasado bien con otros sobre todo que hayan estado entretenidos, eh, que hayan escuchado los protagonistas que les interesaba, el, las reflexiones en la tertulia eh, que hayan sido acertadas y que les esperamos el próximo miércoles, que esto sigue y que dentro de nada estamos en Málaga. Un abrazo a todos, hasta luego.
1: Nuestro correo electrónico, futsalcope.es en Facebook Futsal Cope y en Twitter Futsal Cope.
4: Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. No se llamas, Afiso Ventuno Maluma, a Remix.